0: 第二十九章，火山喷火口杀人案二，在火山的山路可以滑雪，这一点我们五个人中谁都没有异议。第二学期的结业式举行了，成绩也发表了。我们乘当天的夜车离开上野。第二天早晨，在 K 车站下火车时，见冬夜未央，晓色朦胧，地面和屋顶上的积雪都显得灰蒙蒙的。我们精神抖擞，情绪活跃。正当准备顶着寒风在雪路上起步时，传来了一声“哥哥”，随着一阵骚动，两条人影从车站前的小旅馆向我们飞来。那时是找的弟弟和妹妹，是找平时不愿意提起家事，他居然还有这样的弟弟和妹妹，我们以前都是不知道的。在车站昏暗的电灯和细微的雪光的反射下，他弟妹的美丽容貌不禁使人瞠目惊世。红润的脸颊，圆黑的大眼珠，鹅蛋形的五官，端正的轮廓。我甚至认为，我从来没有见过这样的美貌。这位妹妹的方领，看来是十七八岁吧。红色的毛衣下配一条藏青色的裤子，脚穿雪地草鞋，胸部隆起，腰间曲线分明，洋溢着一种纯洁少女的自然质朴。连哈出的白气也似乎温暖，而且带有芳香。我这个年轻人喝，不禁为之神魂颠倒，血液沸腾。弟弟年方十四五岁，身穿藏青色的立领制服，头戴滑雪帽，容貌和他姐姐一模一样，是一个像少女一般典雅的少年。众人都由师长带头开始走了。我是个胆怯的人，看着他妹妹的花容月貌，不禁脸色发红，嘴巴也变得笨拙了。而相曲却以豁达的语调。同他们攀谈开了，使他们姐弟俩咯咯的笑了起来。他的举止，与其说让我感到羡慕，不如说让我感到佩服。阿武也不示弱，也向他们靠拢，频频与之攀谈。荒木和我落在后面，默不作声地走着。我因为脚在雪地上滑溜，步履艰难，总是落在后面，甚至渐渐地同荒木也拉开了距离。一个人拼命地走着，弟弟折了回来，有些不安地说。不会走吗？不会走，只是有些花，路还远着吧？不，大概走三十分钟。少年放慢了步子，似乎有意要和我走在一起。其余的人也都一度回过头来，大声喊着：“快来呀！”可我们还是照旧走着，他们就和我们拉开了相当大的距离。我已经不再焦急了，决定和这美少年慢慢的走着，走出城镇。道路更加昏暗了，可是，在未央的夜空中，已经开始显露出青白色的光芒。这光芒反射在白雪上，我凭借细微的晨光看清了少年美丽的脸庞。我的心情不由得轻松起来了，同他不着边际的聊着，走着。我可不喜欢像其他几个人那样，竟跟着女人的屁股转。我倒喜欢这个可爱的少年。我在内心说给自己听，而其实。是我在嘲笑自己的胸襟狭窄，这样，我们两个人在到达时找的家之前，完全成了要好的朋友。可是，在到家之后，就不再看见这少年的身影了。事后客人的事，由刚才那位妹妹来担任，而且又出来了一位小妹妹。我向那位小妹妹打听刚才那位弟弟，不料她捧腹大笑起来，是怎么回事呢？原来这位妹妹就是刚才的少年，啊。是我把他错当作少年了，我一下子目瞪口呆，说他的脸真奇怪，怎么又变成少女了？也不禁笑了起来，真笑死人了。他说眼睛里噙着泪水，接着他又像想,想起了什么，捧着肚子，似乎痛苦的笑着。我也为他那天真无邪的笑所吸引，从心底里愉快的大笑起来。这样一来，不一会儿，我和小妹妹登志子变得非常亲热了。他没有姐姐那样的花容月貌，但让我感到平易近人。姐姐叫美代子， 1 8岁。登志子同姐姐相差两岁，该是16岁。虽说只相差两岁，可看起来真像个孩子。香取和阿武，再加上荒木，三个人都以美代子为中心，演出了一场争夺战，剑拔弩张，相当激烈。结果究竟鹿死谁手呢？据香取亲口告诉我。当然是他自己喽，而且所谓取胜，据他透露，已经到了允许同他接吻的程度了。这不禁使我大吃一惊。我原先是佩服他的，而他这种做法，我并没有对他表示羡慕。我看你对登志子倒是挺热情的，不过那样一个孩子，有什么可取呢？他对我说，在嘲笑我。我只是苦笑，可内心并不平静。我和你们不一样。不是要同女孩子玩才到这里来的，我只是喜欢滑雪。登治子是个孩子，因为是孩子，我才同他玩的。我倒要劝劝你，别以小人之心夺君子之腹。我回敬他说：“可是我往后又想，我和大伙相比，精神上的发育兴许晚了些吧。既然我有些害怕，不敢接近姐姐，那么同谁也不介意的孩子高高兴兴的玩玩，又有何不可呢？”我不能这样想嘛，在我看来，登志子不及姐姐那样姿色艳丽，可她的眉也不比姐姐逊色。他似乎有些担心什么吧，在高处放声喊了起来：“冈田君，你在想什么呀？快上来吧！”哎，来啦，我马上去你那儿。我好像忘了一切，高兴的喊着，拨开滑雪板，气喘吁吁，摇摇晃晃的从陡急的斜坡上攀登上去。我们眺望着 A 火山的雄姿，单见的袅袅黑烟从银装素裹的山巅喷涌不绝。我们滑了再登，登了又滑，每天都愉快地度过。我和灯智子商量后，建议大家同去攀登一次 A 火山。可是其他的伙伴似乎都对登山不感兴趣，都不愿和我们搭档。只有市沼就我的建议，一本正经地回答说：“你们的滑雪技术都有点勉强。”要是夏天去就好了，别的伙伴却摆出一副倒要看看你拉的架势，似乎在取笑我。其中香取还鼻子一哼，笑着说：“冈田，笔之登山，你还是在滑雪练习场上好好练习动作吧。你连滑雪急转弯都还没过关哩。”我也不由得发火了，少说废话吧！你，我没有再说下去。本来想以激烈的言辞以牙还牙，但是没有说出来。事实上，在来这之前，我们的技术都只处在会滑又不会滑的程度，半斤八两，彼此彼此。但在短短的几天内，他却突飞猛进，从滑雪急转弯到溜冰都掌握了。他和石爪兄妹一起，可以从出乎意外的高度直滑下来，雪粉飞溅，一口气滑到底。练习场上更让人看到他转身滑降，动作灵活，横去竖来，自由自在。这点。不但是我，其他伙伴都只能垂涎羡慕而已。我从一开始就没有卷入他们那个恋爱角逐的漩涡，但是同时对美代子表示好感的阿武和荒木，想必心里是窝火的吧。不但是我，而且连灯志子，每当看见他们四个人在练习场上以优美的姿态滑行时，心里都有一种不平静的感觉。是灯志子察觉到了这点呢，还是出于他的童心？也要仿效他姐姐和香群那样轻易的结伴滑行，才不大和他们一起速滑，而是毫无意义的来和我这个技术低下的人结伴。后来，阿武和荒木都反而承认我聪明，从心底里表示出一种羡慕我的样子。这样，短暂的寒假生活在不尽兴之中告终了。期间孕育着一种似乎既没有事情发生，又似乎事情没有结束的空气。我们不得不返回东京，我又不得不感到那种缺乏家庭温暖的宿舍生活的寂寞乏味，只能钻在厚实的缎子被窝里，让那被炉放射出的热量来温暖我的身子，心想这样的生活真不知要持续到什么时候。三，香曲和美代子两人在那寒假期间究竟进展到了何种程度，谁也不清楚，但是从以后的情况来看。似乎比我想象的还要深刻的多，在大家回东京后不久，我一度听市沼说过美袋子要到东京来走亲戚，但其实连市沼也不知道，这是他和香取有约在先的事。我也是在很久以后从登智子那里听说的。香取以在宿舍里不能学习为借口，匆匆地搬出了宿舍。按宿舍制度规定，考虑到三年级学生的学习情况。这样的事在某种程度上也是允许的，但是像香取那样同宿舍生活关系密切的人搬出宿舍，首先对他来说无疑是极不方便的。他竟敢斗胆退缩的理由究竟是什么呢？要谈不能学习，可他的成绩是优秀的，他是个在学习上不必下太多功夫的人，他是个轻易就能获得出色成绩的人，他竟敢以学习为借口而退缩。究竟是为什么呢？不久，我们都结束了高中生活，是找就此和学业诀别，返回故乡去了。别的伙伴都进了大学，进大学后，大家分开在不同的系科，照面的机会也减少了。这样，以往如此亲密无间的五人帮，如今只剩下四个人了。也许是我多心吧，彼此的关系也相当疏远了。感谢您的收听。